0: Радиожурнал «Мисто» На Львівському радио Радіожурнал «Місто» я його ведуча Ірина Павлюк. Вітаю, наші слухачі. Львів напрочуд багатоликий. Так було від початку, а з того, що проступило останнім часом, Львів, очевидно, стає багатовекторним білоруським хабом. Тут не просто осідають численні біженці від репресій в лукашенківського режиму. Тут відбувається їх суспільна інтеграція, структурується юридична, фінансова, освітня підтримка». Тож, що об'єднує Білорусів у Львові, чи є ця спільна мета, говоримо сьогодні із Юрієм Кмітем, радником голови Львівської військової адміністрації, керівником громадської організації «Західний інформаційний фронт» та співзасновником Білоруського інформаційного центру у Львові, а також нашим гостем Олексієм Францкевичем, керівником Білоруського кризового центру і опозиційним політиком. Вітаю, панове, в нашій студії.
1: Вітаємо, пані Ірина. Вітаю.
0: Я згадала про мету української і білоруської сторони ця мета співпадає пане Юрію.
1: Пані Ірину, ви задали складне питання на сьогоднішній час, тому що, звичайно, що якщо брати настрої білоруського народу і українського народу, то я більш впевнений, що нема ворожнечі і нема такого бажання ні, ні воювати, а тільки дружити і мирно співпрацювати. Але ми завжди забуваємо, що фактично Білорусія є окупованою країною, і вона окупована не з 20-го навіть року, а десь порядка з 94-го року незаконним президентом Мукашенком, який в незаконний спосіб змінив Конституцію Білорусі. І Білорусь як держава, вона фактично поглинута таким невійськовим способом Росії. І коли ми в нашій роботі ми бачимо, що на сьогоднішній день через те, що з білоруської території Прилітають до нас ракети і через те, що фактично режим Лукашенка є співучасником цієї агресії, відповідно, в українського населення в нас це природним способом викликає ну, незадоволення, злість, гнів і інші подібні настрої. Це абсолютно природне і, і зрозуміло. Що ж робити в цій ситуації? Робити в цій ситуації наступне, що ми не можемо віддавати Білорусь і населення, і тих, що там, скажімо, десь вони посередині находяться в своїх думках на повний відкуп російській агресії росіянам, російській доріжній машині, бо ми завжди забуваємо, що Білорусь повністю під інформаційним тиском першого, другого російського каналу, у них повністю це ідеологія, це пропаганда працює так, як у нас колись працювала, колись давно, згадаємо, скільки російських каналів було в інформаційному просторі України. Для того, щоб уникнути оц- таку ситуацію, для того, щоб більше роз'яснювати, як і білорусам, так і українцям, троє чоловік, два білоруси і один українець, заснували у Львові білоруський інформаційний центр при Такі організації, яка має свідоцтво засоб масової інформації. Західний інформаційний фронт, так десь в березні ми оголосили про початок такого нового проекту, і ми до сих пір працюємо, розширяємося і. Стараємося більше давати інформацію у простір про необхідні і важливі речі у співпраці двох народів.
0: Пане Олексію Олексій Францкевич, гість нашої студії. Дивіться, ви приїжджали в Україну в той час, коли для білорусів, особливо біженців, була беззастережна підтримка. Зараз до неї додається мало не вимога робіть щось, щоб не було цього повномасштабного вторгнення. Як ця трансформація змінює вашу діяльність тут? Як змінила ваші виклики? І чим зараз білоруси ульмові?
2: Ну по перше, я хочу вас подякувати за те, що запросили сьогодні, тому що вільми важна про це розмовлять. А, сёння, калі Беларусь а, Акупаванная тарэторія Калі з Беларусі лецаць ракэты Бельмі важна распавідаць Аб тым, што Беларусу Патрыбна раздэляць, што ёсць Вольныя Беларуса, а ёсць лукашысты Лукашысты гэта ты Хто патрымлівае гэту Расейску агрэсію, гэта ты Хто абслугавае гэты Ракэтны ўстанокі, які Акидаюць суда кожного дня ракэты Гэта ты, хто кто окуповал э, и снищая свою нацию в Беларуси. Потому что в Беларуси сейчас жахливая ситуация. Это сотни тысяч беженцев. Это больше за три тысячи болезневольных. И есть разделять, что сказать каждого дня, что есть вольные белорусы. Это ты, кто сейчас в Украине плечо к плечу вместе воюет против огульного вороха. Это вольные белорусы, те, кто зараз в Беларуси, рассказывая нам про э, передвижение вооруженных войск, те, люди, кто пускает под откос вооруженные техники. Это белорусские волонтеры, которые тут допомагают ЗСУ, у Европы, помогают украинским временным переселенцам. И это очень важно сегодня сказать. А что стосовно белорусов, які зараз находятся тут, ну, шика кажучи, вони опинилися в вельми складной і такой ситуации, потому что Беларусь зараз являється країною-агресором. Беларусам в Україні заблоковані банківські рахунки. Великая проблема з легалізацией. То есть, ну так вельмі складаная ситуація, але ж гэта не замяняе беларусам а іці добровольцями і воювати в рядах ЗСУ. А сьогодні в Україні вже створено два полка. Один полк Костуся Калиновського, один полк Пагоня. І кожного дня приходять нові добровольці, які хочуть, скажімо так, у рядах українських ЗСУ а воювати з нашим огульним ворогом.
0: А що за цим вашим закликом розділяти Лукашизм і вільних білорусів, тому що погодьтесь, вони дуже перегукуються за тим, що розділяйте путіністів і добрих росіян. О, Розумієте так, наше так, застереження так, до так, цього. так да,
2: глядіть. Ми зараз почали таку кампанію. А зовсім хутка в Вікапедії з'явиться роз'яснення, що таке Лукашисти. І будем рабіць такой заклік да журналістаў, да палітыкаў, калі яны в Украіне асвіщаюць ту цейную падзею, каб яны казалі, то бо, калі лецяць ракеты, да, то есть лукашысты сёння запустіли па Украіне ракеты, да, калі кажуць пра тых, кто сёння захіщаець Украіну, то білоруси гэта беларусы, пра тых людзей, які нешта робець на, скажым так, у агульной справе супрыць російського агрэсора, да, гэта білоруси була, напевно, по принципу так само як чеченців і есть, такого, что...
0: Чи є розуміння в нашої влади сьогодні в важливості цієї дефініції і як це впливає на оформлення статусу для біженців від режиму? Ну,
2: так, Скільки а... вас у Львові? Складне питання, тому що на це питання, я думаю, нам не відкаже навіть міграційна служба. І э, в связі з гэты палномасштабны російська агрэсі шмат беларусов, які зараз, на маю думку, залишыліся в Украине статусі нелегалав. Да? І аны а сябе нічого не кажуть, тому што не ведаюць, як з рэта остановище выходзіць. Вельмі шмат працы, мы пытаемся размовляць з уладами, знайці некі інструменты, каб вырышыць гэта пытані. А галовны наш пасыл, гэта мы будзім робіць усё, каб Зробити так, щоб об'єднати усіх цих вольних білорусів окол України. Потому что для всех разумело, что зараз в Украине, в том числе, решается лёс Беларуси. И сегодня, на нашу думку, весь мир, всему миру потребно объединиться вокруг Украины, как разнищить эту империю. Потому что, пока будет существовать эта империя, будет оккупованная Беларусь. Если империя не станет, мы начнем, так, процесс деоккупации Беларуси. Ми освободимо всіх політ з ми можемо повернутися вже у вольну, незалежну Білорусі і будувати дальніше льоз європейські наші країни.
0: Ну, таке бачення білоруської сторони, воно накладається, я вже зазначала, на те, що змінились обставини з того часу, як з Барановичів регулярно вилітають бомбардувальники. Наскільки влада готова? наша. Наскільки ми готові знаходити цей вихід з тої ситуації. Люди, які цьому опираються, є нелегалами в нашій країні.
1: Пані Ірино, дивіться, я хотів би тут зауважити наступну річ що абсолютно неправильна наша поведінка відносно тих білорусів, які є в Україні. Тому що, якщо вони є в Україні, то вони вже Лукашенка і Путіна не підтримують. Вони звідом виїхали. І в нас було багато тисячі комп'ютерщиків і так званих білоруських, які виїхали з України в Польщу через те, що в час війни ми почали обмежувати певні фінансові і інші права білоруських біженців. Оці блоковані карти. Оці блоковані карти. Це було, на мою думку, це помилка, але вона була ну була зроблена в час військових дій, в час військового стану коли нема можливості ідентифікувати тих в Білорусі, визначати, хто є там Лукашестом, хто є другом України. І влада зробила, можливо, і правильно, через те, що всіх вирізали під один кабінет, що от всі, ми не довіряємо всіх і, відповідно, агентів менше пропаде в Україну. Я думаю, що ми кардинально змінимо цю політику, в нас зміниться в Україні і силу певних обставин. Українська влада, звичайно, діє в межах і по потребах українських інтересів. У наших інтересах є максимально максимально відтягнути відкриття Другого фронту з сторони Білорусі і тому всі дії нашої влади направлені на це. Ну, як би це не оцінювала білоруська опозиція, але ми мусимо діяти в наших інтересах. Війна на два фронти не входить в інтереси української держави. Але коли, не дай Бог, це станеться, то політика відносно білоруських мігрантів, білоруських друзів, біженців, волонтерів, вона вимушено буде змінюватися в бік радикалізації, в бік більшої підтримки військових організацій білоруських, тому що якби резерви і як то кажуть, перспективи тут є. І ми надіємося, що того не станеться, що Білорусь не введе свої війська на територію України. Але в випадку чого треба очікувати, що прийдеться доходити до Мінська і визволяти Білорусь?
0: В таких лищатах яка доля, яка частка, яка вага інформацію тим, чим взявся опікуватися зараз Західний інформаційний центр? Західний інформаційний Це фронт. фронт.
1: Значить, Західний інформаційний фронт, який заснований був в 2016 році, він, власне, так би, руками офіцерів із зато Ми бачили, що на Західному фронті України на кордоні з Польщею, з Білорусією росіяни здійснюють свої ідеологічні спецоперації інформаційні. І для того, щоби їх бачити, їх запобігати, від них захищати це була створена та структура. Величезне значення має ідеологія і фактично інформаційна війна. Тому що що в головах тих військових в Білорусі, від того залежить повністю результат їхніх дій. Якщо вони 100%, 90% будуть проти протягнення території країни, ні Лукашенко, ні Путін нічого не зможе зробити. А настрої там такі за двома незалежними Услідженнями соціологічними в Білорусі більше 50% ставляться добре до України, а 80% не хочуть війни. І це всіх військових, сім'ях і родинах таке є деякі більш радикалізовані розривають контракти і виїжджають в Польщу. Ну, таких меншість. Є люди, які на кредитах, мають якісь зобов'язання, вони не можуть цього зробити. Тому такими солими структурами Лукашенко в принципі керує, і вони виконують наказ. Але скільки їх буде? Який відсоток буде тих, що складуть зброю, а тих, що підуть насправді? Це навіть ні Путін, ні Лукашенко не знає насправді. І тут у нас величезне поле боротися за тих, які вагаються, на яких тисне російська пропаганда. Деякі джерела говорять, що росіяни зараз прискорили свою інформаційну роботу в Білорусі, щоб більше посварити народи, спеціальні спецоперації, фейки, вкиди, різними технічними засобами. Я не подивуюся, як найближчих 2-3 дні буде придумано щось там, обстріляли, заїхали, зайшли, вбили білорусів, білоруських солдат, українці погані і так далі, щоб більше посварити і добитися того, щоб все-таки війська зайшли. Ну, а наша робота, старатися того не дати.
0: А як нам звіцель при тій блокаді, які є в тоталітарній країні суспільства, туди вплинути? Це ж не ми відкриті інтернетом, кордонами, культурою, радіо, весь світ. Як ну, ви бачите, пане так. Олексію, як ми можемо донести до Білорусі? Пам'ятаєте, що ми ж брати, ви пам'ятаєте ну, так, про ну, колиску.
2: Да, я повторюю, завжди да, більше про це розповідати. У ефірі було не 80% інформації, скільки років Прилетел из Беларуси, А коли обмерковывается 24 на 7 Коли белорусы будут нападать як яны будуть нападати, а не абмерковаецца пра беларусу. Гэта то, што зараз ідзе інформаціонна ўтэта вот прапагандзіцкая спецапірацца з боку рашыстав, янаш направліна на тое, каб пасварыць нас, каб з'явилося більш за тысячу кілометрів вражы мяжы, да, граніцы. Гэта сто адсоткаў не цікава ў Каїні, гэта цікава нам, беларусам, тому што мы та ведым, што мы акупаванная тарыторія. І мы тут, каб у нас явіўся шанс за 28 гадоў, все ж такі, вызваліць Беларуць. А што стасовна, што не інтернет, ваша пытання, ну, калі тут знаходзецца беларусы, яны шпілкуюцца са сваймі матімі, да, шпілкуюцца са сваймі братамі, са сваймі роднамі. І гэта нармальна, яны па тэліфоні кожнава дня размавляюць. І гэта вельмі важна. Тому що я не доносять правдиву інформацію. Кому маті павіри більше пропагандістському пропагандистському в йову сільовувати своєму сину?
0: Оксію, ну ми бачимо, як реагують російські матері на те, що кажуть їхні сини з нашого полону, і це просто вступор вганяє. Ірина, дивіться
1: ментальність білоруського народу насправді зовсім інша, ніж російська, Вони ближчі до нас, ближче до Польщі, ну до слов'янських справжніх народів. Друге, інтернет не заблокований. В Білорусі Фейсбук не заблокований, телеграм-канали не заблоковані. Юту. YouTube не заблокований, тому мені приємно спостерігати, як десятки активних патріотів білорусів, яких я вже знаю особисто Вірус, Минавіта, Віра Хортон, які мають по десятки тисяч фоловерів, вони активно пропагують цю ідею антипутінську, антилукашенківську в Ютубі. І це дає можливість, хто хоче в Білорусі отримувати достовірну інформацію. Друге питання, і дуже важливе в тому, як буде ставитися Україна до Білорусів всередині України, так буде і далі нарощуватися ці наративи між, між країнами. То, що говорив Олексій, ну, я надіюся, що ми змінимо відношення до Білорусі і будемо до них ставитися, до тих, що в Україні, як до союзників. І це на перспектива 200-300 тисяч Білорусів у Польщі, у Чехії, у Литві. Приєднати до своїх прихильників є дуже важливою для України, і я думаю, що по міру змін ситуації в війні ми теж будемо міняти свою державну політику.
0: Тобто, вихідною точкою є розмежування Лукашизму і Білорусі.
2: Так, саме
0: так. Важко та Олексію.
2: Ну, так, і ніробіт з білорусів сьогодні ворога. Да? Тобто, є чітка страна агресор та агресор і не робити усіх цими богахами. Тобто, хтось 100 сотцотко виходна тільки Кемлів. Я не робить все, каб Беларусь утянуть за вухо в цей конфлікт і спосварить нас, щоб уже на ближайшие 100 годоў, а ви імелі больш за 1000 кілометрів меншай варской граніцы.
0: Але ви теж свідомі того, що важко це робити, коли от перед нашою зустрічю була повітряна тривога і, швидше всього, завжди у Львові. Це пов'язано з тим, що з Білорусі пішли міги на зліт, і ракети звідси летять. Тому мусимо це, коли апелюємо, теж розуміти і давати якійсь пересічному слухачеві, глядачеві, потенційному перемовнику з родичами по ту сторону, якийсь додатковий інструмент, не просто заклик, не робіть з нас ворога.
2: От, тому що кажу, Розповідати більше за вольних білорусів ⁇ те люди, які не глядивши ні на що, сьогодні творять, навіть внутрі білорусі супротив. Те люди, які все, щоб розуміти, що свобода не дається, да, за її потрібно битися. И сьогодні это надо больше сказать, вот правильно сказал Юра, да, ёст, ну я не ветую назовём, это 40% белорусов, да, які не підтримують ні рашистів, да, ні Лукашистів, ні, скажем так, опозиційних белорусов, да? За їх мост, да, за їх мислення потрібно виевати, да. А що робить зараз рашисти? І ми потрібно робити, в тому числі в ЗМІ, інформаційно, да, притягувати їх на свій бок, розповідати про окупацію, розповідати про теж Сержахи, які роблять а самое галовная, каб яны зразумелі, што Расія, не завайовые тарыторію. Яны хацят нас знішыць як нацю, як беларусу, як Украину. Таму, калі да людзей мы данесём гэта, да, то есть мы разом абавязкова знішым гэту имперію.
0: Ваш заклик адресований фахівцям, журналістам, політологам?
2: Політикам усім, да, хто, скажімо так, освіщає ці події. Да, події да, то есть і, скажімо так, тут дірші службовцям, да, тому що потрібно створювати умови для всіх тих білорусів, які сьогодні хочуть робити усе для агульної перемоги. Тому що на їх приміри ми притягнемо ще людей, і да, у нас буде кожного день все більше і більше. І повинно бути розуміння, що ми разом можемо одоліти цю імперську сьогоднішню
1: Я би хотів зауважити таку річ, що українці взагалі не знають, що робиться в Білорусі, від слова зовсім. До 2020 року, до цих виборів, де Лукашенко відверто програв їх, то українська держава торгувала із Білорусією, не зважаючи на то, не зважаючи на Крим, незважаючи на події в АТО. А Лукашенко нищив білоруську опозицію. Ми навіть собі близько не уявляємо силу репресії, яка є і в Росії, і в Білорусі. Тисячі політичних в'язнів. Такі вироки за перепост в Фейсбуці кілька років, ну, це фактично... Система судова правозахисна, яка працює повністю проти, за репресії і на захист режиму. Лукашенко за дві години до арешту Тихановського, який стався в четверті, вдруге сказав, що Тихановський порушить законодавство, його арештують. Ну, це такі, такі речі, які нам навіть за часів режиму Януковича в Україні нам і не снилися, тому що навіть за часів режиму Януковича більш-менш якісь були поваги до закону, якісь правила, щось хоч близько. Це абсолютно боротьба без правил без опозиції, без іншої думки, без будь-якого шансу на що сказати інакше. Якби ми опинилися в такій ситуації, невідомо, чи в нас ще був би Майдан один чи два, але українське суспільство є набагато свідоміше. Ми десь років 10-15 у розвідку опережаємо Білорусі. Коли у білоруської опозиції зароджується диспут чи мирним шляхом, чи військовим шляхом добувати свою незалежність, це часто мені нагадує спір мельниківців-бандерівців революційних 38-го року, як боротися з окупантами проти української держави. От така ситуація. І ми маємо допомагати білоруській опозиції, білоруській, правильній білоруській опозиції в їхній діяльності, в їхній боротьбі, тому що вони з нами, у нас інтереси співпадають повалити Лукашенка і знищити путінський режим. Це наш інтерес спільний, і я думаю, що ми є союзниками.
0: Білоруський інформаційний центр має покроковий план, як це робити? Ну, от ми аргументували, чому це важливо робити, а що маємо робити? Говорити, доносити, телефонувати, розмежовувати.
1: Пані Ірино, ви задаєте питання до малятка, в якому 5 місяців, і який народжувався з ідеї і переходить стадію до доросління і зможнення. У нас багато цікавих проєктів, ми бачимо запити з сторони Білорусі по певних темах, Несподівано, навіть такі теми, які я б ніколи не подумав, що це буде цікавити Білорусів, цікавить. Зокрема? Історія греко католицької церкви. Степан Бандер як особистість показов, нацисти, патріоти чи хто реальні події сім'ї військових, реальні події в Україні, які ну в них в голові дисунує весь час питання правдивості, неправдивості російської пропаганди. І вони хочуть це бачити з сторони людської, з сторони простих людей, очима простих жінок, очима простих людей. І це ді... тоді є порозуміння, тому що вони вже навчилися не довіряти пропаганді російській тому що вже їхня суспільна думка вона не відповідає тому тій силі пропаганді. І росіяни це замітили і вони тепер докладають диких зусиль, щоб це поправити. Тому перспектива нашої роботи і потреба є дуже випадком.
0: Ви знаєте, коли я чекала вас в гості, я виявила для себе здивуванням, що білоруський кризовий центр, який ви очолюєте, па'я Олексію, був своєрідною демо демоверсією того, що з нами відбувається від лютого у Львові. Тобто ви з 20-го року у Львові своїх біженців тут фінансово підтримували, юридично створювали центри надання допомоги, вчили мови Україні, міської, білоруської, ми от слід за вами, це починаємо робити з березня, тобто не тільки потребували допомоги, а й мостили Певний шлях, яким зараз ми є. От з огляду всієї практики, як маємо далі рухатися, маю трошки засторогу до того, що каже пан Юрій, якщо ми просто будемо відповідати на виклики російської пропаганди, ми будемо завжди за ними спізнюватися. Я Твої...
2: згодний з паном Юрієм те, що він розповідає. Саме головне, що ми столкнулись, і це факт, що ми один об одному нічого не в'єдали. Тобто ви не відували тим, що в Білорусі 28-го диктатура.
0: Це не відували тих, хто не хотів знати. Тому що я, ну, я не знаю, канал Нехта в телеграмі, по-моєму, якщо ти тільки підключився, він тобі спати не давав.
2: Ну, цей канал Нехта з'явився так само у 20-му А історія Білорусі почалася з 94-го року. А з 96-го року почалася плавна а, окупація Білорусі. Гэта рэпрэсі, гэта 2,5 мільйона в беларускай дэаспры, якая вымушэна была з'ехаць з Беларусі. А, в паліт зневолі, в да, палітичскія вязні пастаянна, пастаянна зніклай людзі. То есть Лукашэнка ж фізічна, я не ведаю, сколькі тысічы людзей пахаваны, іх родны і близкі не ведаю, дажына в адзенны пахаваны. То есть 26 год гэта жахліва сітуацію. Тому, калі кажучы, мова у вас нету, як гэта не болі, чы казаць, но так, у Беларусі знішана національна ідэя, т.е. символі. У Беларусі знішана ўсё, мова. А, калі пра Лукашэнкі не было наваць неводнага беларускава садочка, неводнай беларускай школы.
0: Цто булы гарні дороги.
2: Ну, гэта апяш такі, вот гэта наратыў, да, малочка, дорогі, да. А вы ведаеці, што Лукашэнка бацькай ніхто ў Беларусі ніколі ў житі не называў мы гэта чуем, калі выйдзем памежы Беларусі, чуем, у вас там бацька, да, і мы за все дыш казалі, забирайте яго себе, і акція плюс 3 в прыдатор, да, то есть яго два офіцыйных сына і гэты байструк, забирайте. Мы ж 20 год гарым, калі вам ён так падабаецца, забірыце яго сабе. І, на жаль, гэта ж было вельмі сумна, да, што беларусы ж ніхто не падтрымлюў у вайслужбе эпоху гэтай дыктатуры. Тое ж таму, што у вас гарныя дороги, гарны рукавадытель, да, тое ж гарная молочка, і вот не як так. А то, што людзі сядзяць у тюрмах, культуру знішчаюць, зніщаю, знішчаюць мову, людзі вымушаны з'язджаць. Яны распавядаць ніхто нішта не, не чуў. Правильно сказал Павел Юрий, да, потребно это робить, и нам потребность будовать эти мосты между собой, да, культурные, политичные, да, и так далее, да, потому что миновито после вызволения Беларуси, да, Беларусь возьмет проевропейский напрямок развития демократичного. У нас культура, да, у нас історичний вельми шмат долга, да, починає від Великого княжства Литовського, Балто-Черноморського союзу. Да, у нас величайна історія. Да, ми потрібно к этому повертатися, да, об'єднатися да, і тому. Зараз потрібно вже робити роботу на будущее. Это потрібно зарабіць зараз. Калі б гэта было зробліна даўно, сёня бы не было гэта палномасштабного таржэня, таму шта пакуль Расія не акупывала Канчаткова Беларусь, да, я на не наступила. Вот як толькі ў 22-м годзі 20-го лютага яны Канчаткова окупували. От і почалася це повномасштабне вторгнення.
0: На жаль, цих якби, і в тому числі в Україні є наскільки багато, що можемо тільки зараз це констатувати, і дай Боже, що ми зробимо з цього висновки, і візьмемо це як план до дії. Ніхто цієї роботи, бачимо, на і наших колег, за нас не зробить. Були помилки, були упущення, були свідомі здачі ворогові, але це не відміняє того, що це треба зробити, це треба закрити.
1: Пані Ірина... Коли ми починали, ми думали, що війна закінчиться за 4-5 місяців, що весь світ побачить, які варвари напали на Україну, що це орда, що це нацисти, і силами, дипломатичними силами, військовими силами всього світу ця війна швидко закінчиться, на жаль. Мусимо готувати себе, що це довше буде, і мусимо себе готувати до того, що і основою нашої перемоги буде інформаційна боротьба не тільки за думки білорусів, а за думки і росіян також. Ну, можливо, я висловлю таку думку, яка не є підтримувана зараз в Україні, тому що ми хочемо теж сказати, що всі росіяни, вони всі одинакові, вони всі фашисти. Але якщо хоч один живучий, росіянин в Росії думає інакше, то ми за нього повинні боротися. Ми не можемо бути такі, як вони. Вони варвари, а ми європейський народ. Тому що якщо вони чинять звірство, ми не можемо їм таким відповідати. Тому що ми європейський народ. І коли ми це покажемо всьому світу, підтримка в ніколи не закінчиться.
0: Тут з вами я не погоджуюся. Yeah. Знаєте, коли бракує, та, коли бракує сил на дуже багато ланок, фронтів і відкриваються все нові нові фронти, то знемагатися за одного-двох росіян – це важче, ніж просто перекрити кордон. Я розумію, випередив пан Олексій, що може бути, коли огульно перекривати кордони і всіх залишати за тим бортом, і відкрити для себе другий фронт. Це мова про Білорусь. А тут, коли маски скинуті, все виявлено, ну є один-двоє добре, ми поговоримо про це після війни, а зараз просто закрита і не знемагатися в цьому керу.
1: Моя думка, що перемога до нас прийде швидше, коли Росія встане проти Путіна. Над цим треба працювати. Оце є головне. Тому що який би режим не був, але вся у вас інфраструктура, це є один відсоток від нас. Пане
0: Юрію, підхоплю, але знову ж таки отак перескочу. Працювати над цим не пропагандистськими, в чому Росії немає рівних, бо можемо тільки так, як вони, агресивно, брехнею, чи якимось такими
1: шквалами. Ви Так, у нас нема скільки коштів, у нас нема 17 мільярдів доларів, які щорічно витрачає на ідеологію пропаганду Росія. Але у нас є творчість, у нас є, можна, підхід творчий
0: такий, тому ми придумаємо,
1: як це зробити.
0: Захист, про який ми знаємо. І
2: мотивація. І мотивація.
0: І вже сформували Усамована структура, зокрема у Львові, Білоруський інформаційний центр, до якого можна долучатися? Він є відкритий для широких громадських ініціатив і сил?
1: Звичайно, ми працюємо на порталі «Західний інформаційний фронт», але вчора вирішили на редакційній нараді, що будемо робити окремо ще візитну сторінку з самого Білоруського інформаційного центру, пов'язану з нашим ютуб-каналом, тому що бачимо таку потребу, бачимо такий запит. Ну, скажу чесно, не буду говорити адресу нашого розміщення, тому що є певна ситуація з безпекою і не хочемо підводити наших власників приміщень, які нам надали його. Тому, скажімо, якщо ви захочете з нами зв'язатися через інтернет, через почту західного інформаційного фронту, будь ласка.
0: Пане Олексію, як ви бачите цю підтримку і чим може широкий Львів долучитися до тих ну, спонукань, про які да, ви да, говорили. Я,
2: скажімо так, крістаюся, хотів би в ефірі так само звернутися к тим білорусам, які зараз запнулися в цій складанній ситуації, кап'яні, коли їм потрібна ніяка допомога юридична, психологічна, да, зверталіся к нам за допомогою. Ми обов'язково зробимо все від нас можливе і допоможемо.
0: Тобто в інтернеті пошук білоруський а, інформаційний апо, апо, центр так, або
2: білоруський кризовий центр. Так, так, так. І коли людям є що розповісти, люди, які хочуть, скажімо так, кожен чоловік на нашій плецолці може бути вислуханий і, скажем так, йому дадуть можливість сказати, і він буде услышаний. Тобто у нас незалежної неїкої політичної, кого він відноситься, да, його погляди, кожний чоловік, у кого є якісь свої думки, пропоновані ідеї, він може к нам звернутися і все це розповісти.
0: І всі ідеї, які виростуть в дію і в реальні якісь досягнення, про це готове і пропонує розповісти Львівське радіо, зокрема програма «Життя Львова» радіожурнал «Місто». Сьогодні її гостями були Юрій Кмідь, радник Львівської військової адміністрації, керівник Західного інформаційного фронту і співзасновник Білоруського інформаційного центру у Львові, а також Олексій Франскевич – Керівник Білоруського кризового центру і опозиційний білоруський політик. Дякую за сьогоднішню зустріч. Вам дякую.
1: дякую.